0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Michel-Franken-Technologie-Podcasts. Heute mit dem Thema Microsoft-Produkte wie Teams beim E-Learning. Wie ist das zu bewerten? Die Corona-Pandemie hält uns weiterhin fest im Griff. Doch im Jahr 2020 erwischte es uns alle mehr oder minder eiskalt. Als im März 2020 ganz Deutschland komplett heruntergefahren wurde, sollten Schüler von zu Hause unterrichtet werden. Für den Notbetrieb sicherlich theoretisch eine super Idee. In der Praxis zeigte sich leider, dass das hochgerüstete und sich oftmals gerne brüstende Industrieland Deutschland eher einer tiefen IT-Präerie gleicht als einem modernen IT-Infrastrukturland. Da Bildung Ländersache ist, kann jeder Landesfürst seine eigene Suppe kochen. Aufgrund der verschiedenen Bildungsinstitute ist es nicht möglich gewesen, ein zentrales Projekt als Anlaufstelle aufzubauen. Welche Konsequenz hat das? Es gibt sehr unterschiedliche Lösungswege. Das ist nicht von Bundesland zu Bundesland oder Region zu Region verschieden. Nein, da es keine zentrale Planungsstelle gibt, ist es zum Teil sogar Ermessenssache der jeweiligen Lehrer, wie sie den Wissensstoff vermitteln. So reicht die Bandbreite, dass die Lehrer am Montagmorgen als PDF den Unterrichtsstoff für die Woche per E-Mail verschicken, bis hin, dass die Schüler am Montag kurz in die Schule kommen, um die Hausaufgaben der Vorwoche abzugeben und um die neuen Hausaufgaben für die kommende Woche aus einem fest zugeordneten Fach zu entnehmen. Andere Lehrer nutzen Online-Konferenz-Tools wie Slack oder Microsoft Teams, um die Schüler zu unterrichten. Die Not macht bekanntlich erfinderisch und anstatt sich auf den einstmals eigenen Erfindergeist zu stützen, legt Deutschland die Hände in den Schoß und lässt jeden mal machen. Es darf bestritten werden, dass dieses Modell in der Erwachsenenbildung klappen kann auf Dauer. Wie sollen Schüler damit klarkommen? Die Folge ist, dass die Eltern die Kinder nach aller Kraft unterstützen müssen, eine Mehrfachbelastung gleichen. Doch kommen wir nochmal kurz auf den Einsatz von Microsoft Teams im Homeschooling oder beim Heimunterricht zurück. Es ist nachvollziehbar, dass Lehrer, die es gut mit ihren Schülern meinen, auf brauchbare und verlässliche Lösungen zurückgreifen. Microsoft ist jedem ein Begriff und die Infrastruktur hinter Microsofts Cloud-Geschäft ist zweifelsohne potent. Und zwar so potent, dass Microsoft seine Web- und Cloud-Services den Kunden anbietet. Doch darf man bei praktischen Lösungen alle anderen Aspekte ausklammern? Ein Sprichwort sagt, der Zweck heiligt die Mittel. Sollte man hier aber nicht ganz so pauschal abtun, denn zum Beispiel auf der Deutschen Datenschutzkonferenz 2020 wurde entschieden, dass kein datenschutzgerechter Einsatz von Microsoft Office möglich ist. Microsoft Teams als Konferenzlösung ist zwar streng genommen kein essentieller Office-Bestandteil, doch im Funktionsumfang kann es als loses Verbundsteil durchaus so verstanden werden. Auch ganz speziell Teams ist nicht gänzlich unumstritten, wie der Zwist zwischen Microsoft und dem Berliner Datenschutzbeauftragten aus dem Jahr 2020 zeigte. Auch war es zum Zeitpunkt der Recherche zu diesem Podcast leider nicht möglich, klipp und klar die Datenschutzerklärung speziell für Microsoft Teams aufzufinden. Zwar gibt es eine generelle Datenschutzerklärung von Microsoft, die in Teilen verzweigt, aber ein direkter Einstieg für Teams war nicht zu finden. Das ist schade. So kann man in der Zwischenzeit aber durchaus mal einen Blick in die allgemeinen Datenschutzerklärungen von Microsoft werfen und danach bewerten, ob man diese Dienste nutzen mag oder nicht. Alternativen stehen bereit. Die Lösung muss nicht zwingend vom US-Tech-Giganten kommen. Es gibt auch quelloffene Lösungen, die im Umgang mit den Daten ganz im Sinne der DSGVO vollkonform auftreten. Zu diesen Lösungen zählen zum Beispiel Jitsi oder BigBlueButton. Beide sind Open-Source-Projekte. Jitsi hat den Schwerpunkt auf Videokonferenz, während BigBlueButton den Schwerpunkt auf die Wissensvermittlung legte und ganz gezielt im E-Learning-Bereich Lehrer und Schüler anspricht. Hier werden auch passende Werkzeuge wie Bildschirm freigeben, also Screensharing, Whiteboard, Feedback-Button usw. So für den virtuellen Unterricht angeboten. BigBlueButton ist unter anderem auch in Baden-Württemberg im Einsatz. Wieso kann keine bundesweit einheitliche BigBlueButton-Schulungslösung angeboten werden? Liebe IT-Verantwortliche, liebe politische Entscheidungsträger, hören Sie auf, blind den erstbesten Lösungen hinterherzulaufen. Unterstützen Sie quelloffene Alternativen, die oftmals auch von kleineren oder mittelständischen Unternehmen als Cloud-Service angeboten werden. So werden mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dazu zählen Unabhängigkeit von einem Hersteller, Unterstützung von quelloffenen Projekten, Transparenz und Skalierbarkeit beim Datenschutz sowie Unterstützung der lokalen Wirtschaft, die solche Dienste hostet und anbietet. So vermitteln wir den Verantwortlichen und Entscheidungsträgern von morgen schon heute zumindest ein gewisses Gespür für quelloffene Software und dass diese nicht grundsätzlich hinter proprietärer Software nachsteht. Wichtig ist, dass wir unsere Kinder hier nicht im Stich lassen, sondern ihnen trotz aller Begleitmaßnahmen einen vernünftigen Rahmen anbieten. Das ist unsere Verantwortung. Das Wissen und die technischen Möglichkeiten haben wir. Wir brauchen jetzt nur noch den Willen, die Optionen bestmöglich einzusetzen. In diesem Sinne wünsche ich allen ein gutes Lernen. Das war der heutige Michel-Franken-Podcast. Dienstag bis podcast -Tag. Anregungen oder Ideen gerne per E-Mail an podcast.michelfranken.de Vielen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao!